0: Moin und herzlich willkommen zur allerersten aller Folge von Wer macht sowas? Ein Podcast vom Weserkurier, in dem wir mit spannenden jungen Menschen aus Bremen sprechen möchten. Mein Name ist Kim Torster und in der heutigen Folge geht es um Studentenverbindungen. Mein Gast heute ist Philipp van Gels. Hallo Philipp. Hallo Kim. Philipp ist 23 Jahre alt, studiert Jura und ist Mitglied in der Bremer Studentenverbindung KTV Visoges. Und genau darüber wollen wir heute sprechen, unter anderem darüber, wie der Alltag in einer Studentenverbindung eigentlich aussieht, welche Vorurteile es über Studentenverbindungen gibt, aber auch über die Frage, warum Studentenverbindungen wie die Visoges eigentlich keine Frauen aufnehmen. Die Visoges ist eine katholische Studentenverbindung mit einem Haus im Schnurr, da wohnt aber niemand, in dem Haus befindet sich eine öffentliche Gastronomie und in der oberen Etage hat die Verbindung eine kleine Küche und einen Versammlungssaal. Es ist also nicht so, wie man das vielleicht von Studentenverbindungen kennt, dass alle zusammen in einem Haus wohnen. Allerdings gibt es sehr wohl Wohnungen, unter anderem im Viertel, die den Mitgliedern der Visoges vergünstigt zur Verfügung stehen und die aus den Mitgliedsbeiträgen finanziert werden. Philipp, ich habe es gerade schon verraten, ihr seid eine rein männliche Studentenverbindung, aber keine Burschenschaft. Das ist korrekt. Das. Kannst ja. Was ist denn der Unterschied?
1: Ähm, genau, also wir sind eine ähm, farbentragende, äh, nicht schlagende, konfessionelle Verbindung. Das ist jetzt erstmal relativ viel. Ähm, <lacht> eine Burschenschaft oder wie wir eine konfessionelle Verbindung ähm, läuft alles unter dem, dem Überbegriff Studentenverbindung. Das ist Müsste man sich eigentlich so vorstellen, wie dass es Sportvereine gibt und es gibt äh, Tennisvereine und Fußballvereine und äh, Hockeyvereine und sonst was. Ähm, Genau, bei Studentenverbindungen ist es eben ähnlich. Es gibt verschiedene Arten von Verbindungen, die sich eben dadurch äh, durch durch bestimmte Merkmale abgrenzen. So wie wir, dass wir zum Beispiel äh, konfessionell sind, also bei uns muss man männlich und katholisch sein. Ähm, Bei Burschenschaften ist es meistens so, dass man noch ein äh, politisches Engagement oder politisches Interesse pflegen muss. Ähm, Burschenschaften sind auch in der Regel schlagend. Das bedeutet, es wird ähm, akademisch gefochten. Genau. Und dann gibt es zum Beispiel noch Sängerschaften, die singen oder es gibt Turnerschaften, die die Sport machen oder äh, Ruderverbindungen, die eben rudern. Genau. Das kann man so vielleicht in in die Grenzen so ein bisschen äh, unterteilen.
0: Mhm. Ihr seid aber Mitglied eines Dachverbands. Kannst du das vielleicht noch mal erklären, was das eigentlich bedeutet?
1: Genau, wir sind äh, Mitglied im Kartellverband der Katholischen Deutschen Studentenverbindung oder kurz CV. Ähm, Das ist ein Zusammenschluss aus 125, 126 ähm, Studentenverbindungen in Deutschland und ähm, auch mit ein paar Freundschaftsverbindungen auf der ganzen Welt verteilt, unter anderem in Japan und in Kamerun. Unsere Verbindungen tragen eben alle dieselben Prinzipien, nämlich dass wir katholisch sind ähm, ausschließlich männlich, das ist richtig, wie du es ähm, im Intro genannt hast. Und dass wir äh, farbentragend sind, also dass wir äh, auch Bänder tragen und ähm, die auch nach außen führen. Genau, das das führt uns alle zusammen in in unserem Dachverband.
0: Ja, Gibt es in dem Dachverband bestimmte Richtlinien oder Regeln, an die ihr euch halten müsst?
1: Jein, also unser Dachverband, der, der, der CV oder Kartellverband, führt vier Prinzipien, die so gut wie jede Verbindung auch übernommen hat. Es gibt einmal das äh, Amicitia-Prinzip, das ist vom Lateinischen äh, Freundschaft. Das ist eben, dass wir alle ein ein Lebensbund sind, also dass man, wenn man bei uns Vollmitglied wird, man sein ganzes Leben bei uns eben Mitglied bleibt. Ähm, Es gibt das Religio-Prinzip, also Religion, dass wir katholisch sind und den katholischen Glauben zumindest praktizieren. Und es gibt das scientia prinzip also die Wissenschaft, dass wir eben Akademiker oder angehende Akademiker sind und äh, uns das ganze Leben lang eben auch ja, das Wissen mehren möchten und, und le- weiter lernen möchten. Das vierte Prinzip ist eins, was nur der Dachverband trägt und die wenigsten der einzelnen Verbindungen ist das Patria-Prinzip, nämlich äh, die Verbundenheit zu, zu Deutschland oder zu unserem ja, deutschen Vaterland.
0: Kannst du das vielleicht mal erklären, wie äußert sich denn diese Verbundenheit zum Vaterland im Alltag?
1: Im Alltag ähm, ist das, also im Alltag der einzelnen Studenten ist das natürlich äh, sehr unterschiedlich ausgeprägt. Ich würde es jetzt aber nicht stark äh, stark in der Ausprägung sehen. Also es, es bedeutet auf jeden Fall, dass, man, dass wir uns äh, alle auf das Grundgesetz berufen und auf die freiheitlich-demokratische Grundordnung dass äh, wir zu diesen Prinzipien stehen und Verstöße dagegen aus unserer Sicht auch nicht mit unserem Dachverband vereinbar sind.
0: Gab es in der, in der Vergangenheit, also was sind denn so Verstöße? Kannst du das vielleicht mal genauer erläutern?
1: Also Verstöße gegen, gegen diese freiheitlich-demokratische äh, Grundordnung, das kann unterschiedlich sein. Ich muss Gott sei Dank sagen, dass es bei uns oder zumindest in meiner Vergangenheit äh, dazu noch nie was vorgekommen ist. Jetzt waren häufiger mal in Österreich äh, diverse Geschichten, wo wo Themen an die Medien kamen mit Liedern, die zum Beispiel in in unseren Liederbüchern sind, die oder in den österreichischen österreichischen Liederbüchern sind, die ähm, nicht mehr zeitgemäß sind oder vielleicht auch zum Teil problematische geschichtliche Hintergründe haben. Dass es dazu Kontroversen kam. Äh, Solche Themen sind eben Sachen, die diskutiert werden, wenn es wenn es um die Themen um das Thema geht.
0: Du sprichst jetzt schon an, manchmal werden Sachen diskutiert, ähm, auch weil Verbindungen in Österreich das eine oder das andere gemacht haben. Ähm, Ehrlich gesagt, ähm, wir hatten das vorher schon einmal besprochen, ich habe das Gefühl, in meinem Umfeld ist das Bild von von Studentenverbindungen oft so, dass da angenommen wird, dass Studentenverbindungen eher mindestens sehr konservativ, wenn nicht gar nationalistisch sind. Wie beurteilst du das?
1: Ja, das ist ein ein sehr häufig gestelltes Vorurteil, aber ich glaube, dass wir zumindest im Kartellverband und äh, auch wir als als Verbindung hier in Bremen, als Visorgis, dem klar entgegentreten können. Also bei uns ist es so, dass äh, der Kartellverband ist nicht parteipolitisch. Das ist für uns ganz wichtig. Ähm, Er ist nicht unpolitisch, also es ist schon erlaubt, dass wir uns politisch unterhalten oder auch am politischen Diskurs teilnehmen, aber wir sind definitiv nicht parteipolitisch. Wie das dann in der Praxis aussieht, Kann man schwer einschätzen. Natürlich gibt es viele, die sich auch aufgrund der historischen Verbundenheit von Katholiken den Unionsparteien äh, zugeneigt führen. Aber es es gibt bei uns genauso viele, wenn nicht sogar noch mehr äh, Mitglieder, die gar keiner Partei angehören oder die auch Mitglieder in anderen Parteien sind. Also äh, das ist bei uns definitiv nicht das prägende Element, dass man äh, konservativ sein muss. Das mag vielleicht in anderen äh, Verbänden teils anders ausgeprägt sein, aber es ist auf jeden Fall, äh, ja... Kein Erfordernis. Auch nicht die Regel.
0: Du hast eben schon gesagt, dass du das auch öfter mal hörst. Wie ist es denn hier in Bremen? Bremen gilt ja oft, oder viele Leute sagen, Bremen ist eher links ausgerichtet. Werdet ihr hier besonders häufig irgendwie damit konfrontiert mit möglichen Vorurteilen?
1: Nein, das muss ich tatsächlich sagen, ist in Bremen Gott sei Dank relativ entspannt. Also das kenne ich aus anderen Studienstandorten deutlich schlimmer, als, äh, als es hier in Bremen ist. Hier in Bremen würde ich auch tatsächlich alle Verbindungen, es sind eben nur fünf aktive Verbindungen, die wir aktuell haben hier in in Bremen, äh, auch als alles relativ oder als allesamt äh, weltoffen ansehen. Also es zeigt sich bei uns zum Beispiel selbst, dass wir äh, aus unterschiedlichsten Ländern auch Mitglieder haben, dass das bei uns auch gar keine Rolle spielt, wo man jetzt herkommt. Wir haben eben unsere Prinzipien, die es es gibt, dass man katholisch sein muss, männlich sein muss und äh, Student. Und eigentlich jeder, der der in diese drei äh, Felder passt, ist bei uns sehr gerne gesehen.
0: Okay, also du sagst, ihr nehmt Leute von überall auf. Aber ist es nicht so, dass schon ein bestimmter Schlagmensch eher bei euch landet?
1: Das könnte man auf den ersten Blick wahrscheinlich denken. Das ist wahrscheinlich, ich sag jetzt mal, äh, wenn man aus Bremen kommt, so die Schwachhausener äh, oder die Oberneulander sind aus besseren Stadtteilen oder wie auch immer, was man sich vielleicht denken möchte, aber so ist es tatsächlich in der Realität bei uns gar nicht. Also wir haben von Mitgliedern oder wir haben Mitglieder in in Akademikerfamilien, wir haben ich oder ich persönlich bin aus aus einer Familie, wo ich der Erste bin, der überhaupt studiert. Da sind wir aus ganz unterschiedlichen, auch Sozialschichten bei uns äh, aufgeteilt und würde das jetzt gar nicht so pauschal in in eine Gruppe schmeißen wollen.
0: Fangen ja. wir mal am Anfang an. Wie bist du denn überhaupt zu Visorges gekommen?
1: Ich bin tatsächlich äh, über die Ansprache von ein paar Visurgen äh, gekommen. Die hatten mich auch am Rande einer anderen Veranstaltung angesprochen, äh, weil sie dachten, dass ich tatsächlich Mitglied in einer Studentenverbindung äh, wäre. Weiß es nicht, was es was dazu so den Wieso Ausschlag gegeben hat. Wie bitte?
0: Wieso dachten die das?
1: Ich glaube, es war so ein bisschen die Kleidung. Ähm, okay, Man erkennt schon relativ häufig, auch wenn das nun wieder in das das, äh, vorgenannte Stereotyp wahrscheinlich reinpasst, äh, an diversen Kleidungsstücken äh, eventuell eine Mitgliedschaft in einer Studentenverbindung. Aber ähm, ja, das mag eventuell ähm, in in, in das Muster gepasst haben und so gewirkt haben, als wäre ich eventuell Mitglied einer Verbindung. Okay, vielleicht mal an der
0: Stelle... Unsere Zuhörer sehen sich ja ja. nicht. Also Philipp (lacht) hat ein Hemd an und eine Stoffhose und Lederschuhe. War das so damals auch so? Ja,
1: sagen wir mal, dass das ganz gut zutrifft. ja Und dazu noch ein Sakko und äh, das passte irgendwie ganz gut. Ja, Manchmal könnte man dann eben denken, dass es sich eventuell dort gerade hier im Norden, wo es noch seltener vorkommt, um Verbindungsstudenten handelt. So wurde ich dann tatsächlich angesprochen, hat aber in meinem gesamten Leben noch nie von einer Studentenverbindung gehört und auch fälschlicherweise dann die ersten Monate nur von Burschenschaften gesprochen, weil ich eben auch die ganzen Unterschiede noch nicht kannte. Und da wurde ich eben angesprochen, ob ich denn nun Mitglied oder ob ich Mitglied wäre in einer Verbindung, was ich verneint habe, weil ich eben selbst noch gar nicht zu dem Zeitpunkt studiert habe. Ich war noch Schüler und habe gerade mein Abitur gemacht. Ich war aber katholisch, was ja in Bremen bei 10% Katholiken relativ selten ist und so kam ich dann eben dazu, dass ich auf einen Stammtisch mal eingeladen wurde. Das war eine sehr lockere Runde ähm, im, auf unserer Konstante im Konkordenhaus im Schnurr. Und dort waren eben nicht nur, äh, ja, nicht nur junge Studenten, sondern eben auch alte Herren. Das sind bei uns Mitglieder, die das Studium bereits beendet haben. Unter anderem auch aus Österreich und aus, äh, ja, aus äh, anderen Regionen von Deutschland, aus Süddeutschland. Und im Gespräch mit, mit denen habe ich eben gemerkt, dass es eine sehr schöne Gemeinschaft ist, auch über das Leben, ähm, ja, über alle Etagen oder alle Etappen, Entschuldigung, des Lebens verteilt und das hat mir eben sehr zugesagt und als ich dann angefangen habe zu studieren in Bremen, habe ich mich dann eben auch dazu entschlossen, Mitglied des Visorgis zu werden.
0: Vielleicht können wir da mal so ein bisschen drüber sprechen. Wie sieht denn dein Alltag in der Studentenverbindung aus?
1: Mein Alltag in der Visorgis sieht so aus, dass wir im, zu Beginn des Semesters ähm, legt unser Vorstand ein Semesterprogramm fest. Das ist praktisch ein Veranstaltungsheft, wo wir die Veranstaltungen über das Semester bereits vorgeplant haben, sodass man auch einen kleinen Terminkalender eben hat. Und je nachdem, wann dann Veranstaltungen von uns anfallen, ja, ist meistens äh, am Ende der Woche, also meistens so um Donnerstag, Freitag herum, haben wir dann eben Veranstaltungen. Und das kann dann sein von Vorträgen, ähm, religiösen Vorträgen, aber auch wissenschaftliche Vorträge. Es können Seminare sein. Also wir hatten zum Beispiel schon Finanzseminare, Rhetorikseminare oder Bewerbungstrainings, es können aber auch einfach gesellschaftliche Zusammenkünfte oder Partys oder auch stumpf mal einfach Mitgliederversammlungen sein. Genau, das fällt meistens so, ich sag mal, im Monat dreimal an, dass dann so eine Veranstaltung ist. Wir haben noch zum Beginn und zum Ende unseres Semesters äh, Kneipen. Das sind ähm, keine Kneipenbesuche, sondern es ist, ja, wenn man es äh, umschmücken möchte, ist es äh, ein, betreutes <lacht> Trinken, in dem unter anderem äh, gesungen wird. Also wir singen dabei Lieder und es wird eben, es ist eben auch die Zusammenkunft, wo äh, die Vielzahl unserer Mitglieder eben dann auch anwesend ist und wir zum Beispiel feierlich auch neue Mitglieder dann aufnehmen. Genau.
0: Okay, ihr sitzt da zusammen und singt Lieder.
1: Das klingt etwas bizarrer, oder?
0: <lacht> ja, schon ein bisschen. Also es ja. erinnert mich irgendwie ähm, an Veranstaltungen mit alten Menschen, ich weiß, dass im Altenheim immer gerne gesungen wird, weil das früher, glaube ich, einfach so eine Freizeitbeschäftigung war. Und ihr macht das jetzt auch so, dass ihr zusammen singt.
1: Ja, wir machen das ja nicht jetzt schon so, sondern ich glaube, Verbindung machen das schon seit dem äh, 18, äh, 19. Jahrhundert so. Also, es ist äh, lieder Liedergut ist eben, oder Lieder sind eben eine, eine schöne Art von, von Tradition, finde ich. Ich muss sagen, ich fand es am Anfang tatsächlich sehr befremdlich. Also, das darf ich jetzt auch offen sagen. Äh, als ich die ersten so zwei, drei Veranstaltungen mir angeguckt habe, wo das dann eben alles so praktiziert wurde, hat es auch schon das ein oder andere Bier gedauert, bis ich dann äh, auch in, in die Lieder mit eingestimmt habe. Aber ich muss sagen, ähm, wenn man sich daran gewöhnt hat, ist es eigentlich gar keine komische Sache mehr. Also ja, äh, ich kann verstehen, was du mit Altenheim meinst, aber Gott sei Dank ist der alter Schnitt bei uns ein deutlich jüngerer. Das sollte jetzt auch ja, nicht so ich respektierlich ja, Nein, habe ich, hab ich es hab auch so nicht aufgenommen. Nein, grad. das habe ich auch so nicht aufgenommen, aber ich kannte es vorher auch nicht. Also ich ja. war jetzt auch nie jemand, der den Chor in der Schule cool fand oder sowas und eine Gesangsstimme habe ich nicht und ich hoffe auch nicht, dass ich das hier noch vormachen darf. Äh, genau und Jetzt habe ich dich auf eine Idee gebracht, oder? Ja,
0: (lacht) nein, schon gut, du wirst hier nicht gezwungen zu singen, aber also wir haben uns vorher schon mal getroffen und wir haben schon mal ein bisschen drüber geredet, was macht man eigentlich in der Verbindung und du hast auch erzählt, dass ihr ähm, regelmäßig zusammensitzt und über euren aktuellen Status auch an der Uni redet und was euch beschäftigt und so, vielleicht kannst du das nochmal kurz erzählen.
1: Genau, das war das, was ich gerade leicht dispektierlich äh, stumpfe Mitgliederversammlung genannt habe. Ja, unsere Mitgliederversammlung sind so, wir nennen es Konvente. Das äh, findet vier bis fünfmal im Semester statt, also schon relativ regelmäßig. Ich meine, ein Semester hat meistens so fünf, sechs Monate. Und dann ist das eben auch die monatliche ja Zusammenkunft von uns, wo wir dann eben unter über die unterschiedlichsten Themen sprechen. Also es ist es geht von Veranstaltungsplanung eben, aber auch zu privateren Themen wie zum Beispiel dem Studienverlauf, äh, das hängt eben auch unter anderem damit zusammen, dass wir sehr viele Fachrichtungen auch an unseren Mitgliedern abdecken und wenn wir jetzt merken, dass ein Mitglied zum Beispiel bei, ich sag mal, Statistik oder so Probleme hat an der Uni, dann werden wir bestimmt fünf, sechs Leute haben, die bereits Statistik geschrieben haben und äh, können dem Mitglied dann vielleicht von uns helfen und ja, dadurch eben auch im Studium weiterkommen.
0: Darüber wollen wir gleich gerne weitersprechen. Wir unterbrechen an dieser Stelle für einen kurzen Werbespot und sind dann gleich wieder da. Hey Philipp, das ist jetzt nicht dein Ernst. Willst du den ganzen Kram auf dem Rad nach Hause schaffen? Ich muss. Wir feiern bei mir und der Kühlschrank muss voll. Bist du gar nicht bei Cambio Carsharing? Da kriegst du ein Auto für 2,40 die Stunde und zahlst mich mal eine Monatsgebühr.
1: Ja, Mist, das hilft mir jetzt auch nichts.
0: Jetzt warte mal. Ich guck, ob gerade eins frei ist. Da hinten ist ja gleich eine Station, dann fahre ich die schnell rum. Moment. Ja. Geht, gut. Wir können los. Echt jetzt? So schnell? Danke. Cambio Carsharing. So viel
1: Auto macht Sinn. Einfach anmelden, Kundenkarte abholen und los geht's.
0: So, da sind wir wieder. Schön, dass ihr dran geblieben seid. Philipp, gerade haben wir über Konvente, also eure Mitgliederversammlungen gesprochen. Ihr redet da auch offen darüber, was euch gerade beschäftigt.
1: Ja, das ist auch bei uns sehr wichtig. Also wir haben ein Prinzip in der Verbindung, das ist das sogenannte Konventsgeheimnis, dass wir auf über das, was auf unserer Mitgliederversammlung passiert, äh, Stillschweigen vereinbaren. Das soll den Hintergrund haben, dass man sich solche Sachen, wo man vielleicht auch gerne mal mit den Eltern nicht ganz ehrlich drüber redet, wie gerade das Studium läuft, wirklich komplett vertraulich auch behandelt werden können. Und ich meine, viele Studenten kennen das, die in der Vorlesung sitzen um 8 Uhr morgens und sich denken, oh Gott, warum studiere ich das hier überhaupt? Und das ist gar nicht das, was ich für den Rest meines Lebens machen möchte. Und über solche Sachen zu reden, das ist, finde ich, eine sehr, sehr private oder eine sehr, sehr emotionale ähm, Thematik auch. Und wenn man das den Eltern erklärt, die vielleicht als Lebenstraum wollten, dass der Sohn das und das wird äh, oder die Tochter, dann ja, ist das halt eben ein Thema, wo man nicht so gerne mit allen Leuten darüber redet und dafür haben wir eben unter anderem auch diese Konvente, um eben über sowas wirklich komplett auch offen reden zu können und das nutzen wir dann auch.
0: Aber hat man dafür nicht auch Freunde? Braucht es dafür eine Studentenverbindung, um über solche Sachen zu reden?
1: Selbstverständlich hat man dafür Freunde und ich glaube auch, dass viele von uns mit Freunden darüber reden, aber was ich eben ja gerade gesagt habe, als Studentenverbindung haben wir den Vorteil, dass wir über alle äh, alle Studienstandorte in Deutschland verteilt sind, im im Kartellverband, aber auch eben hier in Bremen über so gut wie alle Studienfächer verteilt aufgestellt sind, sodass wir eben auch aus unserer eigenen äh, Erfahrung zum Teil besser berichten können. Äh, Ja, Jura sieht in Bremen so und so aus oder BWL äh, ist das und das oder macht das vielleicht lieber in Münster. Da kannst du das mit einer ganz anderen Fachrichtung machen, was genauso dein Thema ist. Und ja, natürlich hat man seinen Freundeskreis, aber ähm, da vielleicht diese Breite zu haben, die das abdeckt, ist ja ist vielleicht bei uns höher. Aber natürlich wird es auch privat besprochen, keine Frage.
0: Okay, ihr seid also ein, ein Netzwerk, ihr helft euch gegenseitig, ihr seid füreinander da. Ihr habt äh, Kontakte zu alten Herren, die schon im Beruf sind und äh, vielleicht auch mal ein Praktikum vermitteln, nehme ich an. Also ähm, ihr, ihr profitiert davon ja auch. Und ähm, da frage ich mich... Ihr schließt ja auch Leute aus, also so inklusiv das alles klingt. Ähm, ihr habt, ihr lasst zum Beispiel keine, keine Muslime zu und auch keine Frauen. Ähm, wie stehst du denn persönlich dazu? Ist das etwas, was unbedingt so sein muss?
1: Also ich glaube, dass das natürlich eine sehr schwierige Frage ist, die ja auch durch, wir haben es ja auch viel jetzt in Zeitungen gelesen, ob zum Beispiel jetzt die Schaffermal oder ähm, Gesangschöre, auch Frauen aufnehmen sollen oder ob, ob das jedem freigestellt werden soll. Ich glaube, dass das zum gewissen Teil einmal zu unserer Tradition eben gehört, dass das ist, was aus unserem, äh, woraus unsere Verbindung oder wora, woraus unser Verbindungsleben eben daraus entsprungen ist, dass es eben die Glaubenzugehörigkeit bei uns äh, ist und eben das Männliche. Ich. Sicherlich kann man über solche Themen diskutieren. Es wird gerade die Frauenfrage wird bei uns im Dachverband auch häufig diskutiert. Meine persönliche Meinung geht tatsächlich dahin, dass ich aus verschiedenen Beispielen aus, aus der Vergangenheit, aus anderen Studienstandorten sehe, wo es versucht wurde, gesehen habe, dass es alles nicht funktioniert hat. Und ich dementsprechend auch glaube, dass es für uns also hier in Bremen aktuell keine Option darstellt. Es gibt ja auch gemischte Verbindungen in Bremen. Also es steht ja jedem frei, auch in eine Studentenverbindung einzutreten, die, ähm, ja, die zum Beispiel Frauen aufnimmt oder die nicht konfessionell ist. Da gibt es eben ja die unterschiedlichsten die unterschiedlichsten Verbindungen oder Möglichkeiten, sich in einer Verbindung auch zu engagieren, die zum Beispiel nicht auf solche Sachen achten.
0: Okay, jetzt hast du gerade gesagt, du hast an Beispielen gesehen, dass es nicht funktioniert hat und dann im nächsten Satz, dass es hier gemischte Studentenverbindungen gibt. Wieso funktioniert es denn da?
1: Ähm, das ist eine gute Frage. Ja, warum? also ich glaube tatsächlich, dass ein Faktor, warum das äh, bei manchen Verbindungen funktioniert, einfach die Zusammensetzung bzw. das Verbindungsleben ist. Hier in Bremen haben wir zum Beispiel ein, ein Beispiel, wo es relativ jung ist, wo es eben sehr gut funktioniert, aber eben auch von Anfang an so gelebt wurde. Also nicht historisch Anfang an, aber eben seit, seit der Wiederbegründung, das war so vor drei, vier Jahren, ähm, seitdem wurde das konsequent praktiziert. Ich weiß, dass es da vorher sehr viele, Diskussionen wohl auch drüber gab, aber seitdem ist es eben der, der Status Quo, dass es so durchgeführt werden soll. Bei uns ist es eben auch äh, ein durchgängiger, sage ich jetzt mal, seit den letzten zehn Jahren ähm, durchgängige Aktivität, wo ich mir es eben nicht vorstellen kann, dass es funktionieren würde.
0: Aber warum denn nicht?
1: Es gibt ist in anderen Studienstandorten, also in Bremen haben wir kein klassisches Verbindungsleben, was zum Beispiel auch das Leben auf einem Verbindungshaus be- beinhaltet. Das hat in <lacht> diversen anderen Studienstandorten einfach zum Teil nicht so gut funktioniert, als dort eben im, ja, in gemischten Bünden, also in Bünden, die auch Männer und Verbindungen die auch Männer und Frauen aufnehmen, ähm, kam es dort eben häufiger zu, zu Streitereien, die dann eben auch dazu geführt haben, dass äh, solche Verbindungen sich dann aufgelöst haben oder vertagt wurden. Und bei uns ist es ja, wie ich anfangs erwähnt habe, so, dass wir ähm, Mitglied des Kartellverbandes sind, das ist unser Dachverband und der Dachverband eben schreibt uns auch diverse Vorgaben vor und dazu gehört eben auch, dass wir männlich Kathol- also männlich, das männliche Katholische und ähm, dass äh, wir Studenten ausschließlich aufnehmen. Das gehört eben finde ich dann dazu, wenn man sich einem Dachverband anschließt, dass man eben auch dort den Vorgaben ähm, folgen muss. Wie ich gerade gesagt habe, gab es eben da auch ab und zu mal Diskussionen auf unseren ähm, Mitgliedsversammlungen oder Bundesversammlungen, dann der Kartellversammlung, aber das verlief sich meistens im Sande beziehungsweise wurde dort auch von der Mehrheit der Verbindungen ähm, abgelehnt.
0: Okay, also es sind vor allem die Mitglieder, die das eigentlich auch gar nicht wollen.
1: Genau, die Mitgliedsverbindungen und dann eben dementsprechend wahrscheinlich die Mitglieder.
0: Ist das so eine so eine Gefühlssache, dass man einfach als Männerbund lieber unter sich bleibt? Ist, ist das was anderes, wenn eine Frau dabei ist?
1: Also ich finde, aus meiner persönlichen Sicht ja, muss ich ganz klar sagen. Nicht auf den Veranstaltungen, weil auf, Veranstaltungen, auf fast allen Veranstaltungen sind bei uns äh, Frauen auch immer sehr gerne gesehen oder auch, auch aus anderen Verbindungen herzlich sogar eingeladen, dann bei uns teilzunehmen. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass es im im internen Zusammenleben, weil wir eben ein Lebensbund sind, dort ab und zu mal dann zu Reibereien kommen könnte, wenn sich zum Beispiel Beziehungen formieren oder dann auch eben auseinandergehen, dass es in einem Lebensbund tatsächlich Probleme auslösen kann. Oder ich habe es gesehen, dass es Probleme ausgelöst hat. äh, Und das sind einfach Situationen, wo ich glaube, dass es aus meiner Sicht dort Probleme geben könnte.
0: Okay, also das ist der Knackpunkt, dass man Angst hat, dass sich da Beziehungen bilden. Und die dann das, zu Stress führen. Die, genau, das ja. so könnte man das auch sagen, ja. Aber ähm, habt ihr auch schulemitglieder Da kann das ja <lacht> theoretisch genauso passieren.
1: Das kann durchaus so passieren. Ähm, ich muss sagen, dass mich das bis jetzt noch nie so wirklich tangiert hat. Äh, ich, wir fragen da nicht nach. Also es, es würde uns jetzt auch nicht stören, wenn jemand offen zu uns kommen würde und sagt, ich bin homosexuell und würde trotzdem gerne bei euch Mitglied werden. Das kenne ich, ich weiß, dass dass es in vielen Verbindungen im Kartellverband äh, das auch gibt und auch praktiziert wird. Ähm, Aus Beziehungen kann ich jetzt tatsächlich nicht berichten, äh, ob es da zu Problemen gekommen ist oder ähm, ja, ob es da Probleme gibt, mag vielleicht auch ein bisschen, ein ich will jetzt nicht Tabuthema sagen, aber vielleicht so ein bisschen in die Richtung gehen, aber bei uns tatsächlich wäre es kein Problem und das sehe ich jetzt auch nicht als als irgendwie eine Hürde oder ähm, ja, solange es im Verbindungsleben natürlich auch dann zu keinen Problemen äh, kommt, macht das bei uns keinen Unterschied.
0: Ihr habt ein sehr eingehendes Motto, nenne ich es mal. <lacht> Treu wie Gold, fest wie Stahl. Richtig. Kannst du das mal erklären?
1: <lacht> das ist unser Wahlspruch. Wir sind 1902 hier in Bremen gegründet. Wenn man jetzt sich ein bisschen in der Geschichte der Universitäten oder der, der Hochschulen im Land Bremen beschäftigt, weiß man, dass die Bremer Uni jetzt erst in 19... 60er, 70er Jahren gegründet wurde und wir wurden eben hier in Bremen am Technikum der Hochschule gegründet. Das Technikum, daher kommt auch so ein bisschen unser Name katholisch-technische Verbindung, ähm, das ist eben eine Hochschule gewesen, an der eben ausschließlich technische Berufe gelehrt wurden. Also viele, das sieht man auch bei unseren äh, wirklich alten Herren, äh, dass das eigentlich fast durchgängig äh, Ingenieure sind und ja, die da kommt so ein bisschen das treu wie gold, fest wie Stahl her. Also es hat definitiv keinen kämpferischen Hintergrund. oder.
0: Äh, ich hatte das jetzt auch eher so mit einem ähm, Bild von Männlichkeit. <lacht> Na,
1: ja, vielleicht Verbindung ist, Gesetz. also ich denke mal, dass das zum 20., Anfang des 20. Jahrhunderts natürlich auch in, in Teilen eine Rolle gespielt hat. Ich habe tatsächlich, in, wir haben in, Gott sei Dank eine sehr detaillierte Aufstellung unserer Verbindungsgeschichte, aber da weiß ich gar nicht, ob wir da über das Thema so viel haben. Interessante Frage, ja.
0: Okay, aber... Ihr dürft auch mal weich wie Watte sein und nicht immer nur fest wie Stahl.
1: Definitiv. Dafür sind unter anderem ja auch unsere Konvente nicht, weil wir äh, uns dann einschließen, um zu weinen oder zu lachen. äh, Schöne Vorstellung. (lacht) Äh, Das gehört, ich finde, das gehört definitiv dazu. Also egal, Mhm. ob man jetzt ein Männerbund ist oder sonst was. äh, Also zu meinen, dass Gefühle da keinen Platz hätten, finde ich etwas eindimensional.
0: Mhm. Als wir uns Das erste Mal getroffen haben, hast du auch erzählt, dass ihr euch regelmäßig mit anderen Studentenverbindungen trefft. Kannst du mal erzählen, (lacht) wieso und wie das zustande kommt? Das ist, finde ich, eine der schönsten Sachen im Verbindungsleben,
1: dass wir uns regelmäßig mit den Mitgliedsverbindungen auch oder mit anderen Verbindungen austauschen. Äh, Einerseits, weil der Kartellverband eben mittlerweile der größte europäische Akademikerverband ist und wir eben fast in jeder Studienstadt äh, Vertretungen haben. Also mit dem Bremer Semesterticket wissen ja viele Hörer bestimmt auch, kommt man super nach äh, Hannover, Hamburg, Münster oder ja mittlerweile glaube ich sogar nach, bis nach Magdeburg und in all diesen Standorten gibt es eben auch Mitgliedsverbindungen des Kartellverbands und einfach mal zu gucken, was die so machen oder was vielleicht auch dort die anderen Studiengänge oder die anderen Studenten so über ihr, über ihr Studentenleben denken und zu erzählen haben, ist für gerade für junge Mitglieder ein schöner Anreiz. Dann natürlich andere Städte auch mal kennenlernen. Bei uns gehört es zum Beispiel ähm, zum, zum Pflichtprogramm, dass jedes Vollmitglied bei uns weiß, wie man eine Stadtführung geben soll, sodass, wenn man unter anderem mal dann eben zu Besuch ist in Münster oder wo auch immer man eben eine Stadtführung auch mal geben kann und ein bisschen was über die Stadt erzählen kann und nicht sagen, ach ja, das ist mein Studienstandort hier und das ist meine Stammkneipe da hinten, sondern dass man eben auch in den Austausch kommt und ein bisschen was davon mitnimmt und eben, dass man dadurch auch neue Freundschaften schließt, genau, ein schönes Bierchen am Ende trinkt.
0: Du hast am Anfang schon erzählt, dass es ja auch durchaus andere Studentenverbindungen gibt, die vielleicht politisch ein bisschen anders sind oder andere Meinungen haben, als ihr das jetzt hier in Bremen bei Wiesoges Handhabt. Wenn ihr dann durch diesen Austausch sozusagen auf andere Studentenverbindungen trefft, versteht man sich immer gut mit denen?
1: Nein, klares Nein. (lacht) Ich habe es mir gedacht. Ja, das Ach, das ist, das ist so ein ständiges Hin und Her. Ähm, Es hängt viel damit zusammen, muss man sagen, aus dieser historischen ähm, Ablehnung von uns von der Mensur. Das ist das akademische Fechten, was ich anfangs erwähnt habe, dass wir als Kartellverband oder als katholische Verbindung, ähm, ja, dem Vatikan folgen mit dem Duellverbot, das eben ein Duell zur Exkommunikation führen würde und die Burschenschaften und also vor allen Dingen die Burschenschaften, aber auch äh, andere schlagende Verbindungen äh, sehen eben dadurch, ich möchte jetzt nicht sagen ein, eine, eine schlechter Stellung, aber äh, sehen das eben definitiv anders und ähm, schlagen ist ja auch aus meiner Sicht ihr zwei ihr gutes Recht, also können also wenn, wenn ihr
0: streitet das, euch darüber, ob jetzt jemand fechtet ja, oder nicht? Wirklich? Ja, ja, also
1: wir werden tatsächlich äh, häufiger dann mal an, an Türen sage ich mal verwiesen, äh, weil wir aus deren Sicht dann nicht äh, die Ideale des des Fechtens äh, vertreten. Also ich finde es auch immer ein bisschen lächerlich, weil ich meine, wir sind alles irgendwie Verbindungsstudenten und das Thema ist ja auch so ein bisschen äh, Subkulturen, da sind wir irgendwie die Minderheit von den, von von der Vielzahl der Studenten und wenn man sich dann noch untereinander häufig bekriegt, finde ich das auch immer ein bisschen ja äh, unnötig, aber dazu kommt es durchaus, ja.
0: Okay, wie sieht's aus? Thema Grundgesetz, so ist es am Anfang gesagt, dass das ähm, etwas ist, an das ihr euch haltet. Jetzt ähm, kennt man das von Stammtischen, ich will da jetzt gar nicht unbedingt nur auf Studentenverbindungen verweisen, ich kenne mich da auch nicht so aus, sondern insgesamt, dass Leute einfach mal gerne Sachen fallen lassen, die eigentlich ziemlich krass sind. Kennt ihr das auch und was macht ihr dann?
1: Also selbstverständlich äh, kennt man es, ich glaube, wie du gerade gesagt hast, auch in der Stammtischlaune nach dem fünften Bier oder so. Äh, hat man leider ab und zu Personen, die meinen, dass das alles vollkommen in Ordnung ist, was sie davon sich geben. Aber zumindest in Bremen kenne ich es sehr häufig, dass in solchen Fällen dann auch ein Hausverbot einfach ausgesprochen wird. Also das sehe ich auch gerade als Gefahr für uns, wenn auf unseren Veranstaltungen entweder Mitglieder unserer Verbindung, was der schlimmste Fall natürlich wäre, oder Mitglieder von anderen schönen Verbindungen, die zum Beispiel auch ein Band, also Farben tragen, sich in in irgendeiner Form ausfällig dann äußern und wir Gäste anwesend haben, die eben nicht zwischen uns und anderen Verbindungen unterteilen können, dann kommt es aus meiner Sicht dann auch zu zu Problemen, weil wir möchten natürlich nicht, dass unser Bild oder unser Ruf darunter leitet und gesagt wird hey, äh, die tolerieren sowas und finden sowas super cool oder äh, was dann auch immer sich von so einem Abend nach dem fünften Bier dann noch am nächsten Tag äh, ja erzählen lässt, das weiß man ja auch, dass das dann vielleicht auch immer ein bisschen überspitzter wird und da greifen wir dann eben auch durch, weil das kann dann oder das führt dann eben zu Problemen.
0: Ist das schon vorgekommen? Ja. Also das ist tatsächlich tatsächlich rausgeschmissen. Ja, hat. also mhm. es
1: ist tatsächlich schon vorgekommen, ähm, nicht von unserer eigenen Verbindung, aber von anderen Verbindungen. Ich will nicht sagen, dass da das Nord-Süd-Gefälle sich häufiger mal Jetzt sehen lässt. Äh, es ist aber tatsächlich so, muss, ja. ich, muss ich da sagen. Also, dass, im, wir, dass der Süden dann doch manchmal ein bisschen krasser ist, äh, das kam schon mal vorher. Ja.
0: Und du hast das eben so ein bisschen darauf geschoben, dass ihr euren Ruf wahren wollt. Aber stört euch das denn <lacht> eigentlich auch?
1: Was stört das? Das ist unser aber Ruf, oder?
0: N- nein, also du hattest eben im Prinzip erklärt, wir möchten nicht, dass andere das mitbekommen und dann nicht zwischen uns unterscheiden können. Aber mal angenommen, ihr seid jetzt unter euch. Nein, also. das möchten wir auch unter uns oh, nicht. Ja. Also, das ist,
1: also es tut mir leid, es soll, es soll jetzt nicht irgendwie sagen, dass wir es nur für uns und sobald dann Außenstehende weg sind, schmieden wir da die großen Pläne. Nein, also es gehört auch definitiv nicht auf unseren internen Veranstaltungen zum, zum Ton.
0: Philipp, unsere Zeit ist um. Vielen Dank, dass du da warst.
1: Bitte, bitte. Hat mir sehr viel Freude gemacht, Kim.
0: Ja, mir auch. Dankeschön.
1: <lacht> bitte, bitte.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr etwas habt zu dieser Folge, was ihr gerne loswerden möchtet, dann schreibt uns einfach eine Mail an wer macht sowas at weser-korea.de. Wir freuen uns wirklich über jedes Feedback. Unsere nächste Folge erscheint dann nächste Woche Donnerstag. Da geht es ums Queer-Sein in Bremen und wenn ihr mit diesem Begriff überhaupt nichts anfangen könnt, dann würde ich euch erst recht empfehlen. Nächste Woche einfach mal einzuschalten. Wir würden uns auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr dran bleibt, auch bei unseren nächsten Folgen. Mein Name ist Kim Torster. Ich sage Tschüss und bis bald.